0: Vamos, meus amados, abrir nossas Bíblias, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo número 17. Eu quero convidar você a não fechar a Bíblia, porque antes de celebrarmos a ceia do Senhor, como fazemos a cada primeiro domingo do mês, e a cada terceiro terceira, quinta-feira, eu quero expor à igreja, nesta manhã, a questão doutrinária da ceia do Senhor, sabendo ainda que toda mensagem pela manhã, vai para os nossos pequenos grupos, e há muitos novos crentes e muita gente nova nesses pequenos grupos, certamente a explicação doutrinária sobre a ceia do Senhor é muito importante. Sempre a igreja precisa rever, ratificar, confirmar as suas doutrinas básicas, para que ela não se perca no seu rumo. Portanto, aqui no texto... 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, para ficar mais facilmente entendido por nós, eu quero dividir esse texto que vai do verso 17 até o verso de número 34, em três blocos. O primeiro bloco vai até o versículo de número 23, então vamos ler agora o primeiro bloco desse texto que diz assim, entretanto nisto que lhes vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, os que quando vocês se reúnem como igreja, Há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim... Enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, Tomou o pão. Aqui está o primeiro bloco que nós vamos sobre ele refletir. E ele carece, meus irmãos, de uma explicação contextual, histórica, cultural daquela época. Não fecha a Bíblia, não. Que é a seguinte. A igreja primitiva, ou a primeira igreja ela se reunia, e aqui nós estamos na igreja de Corinto, provavelmente num espaço, numa casa, não haviam templos naquela época, a igreja não tinha uma propriedade legalizada, ilegal, para que pudesse reunir. E era comum, que antes da celebração da ceia do Senhor, que foi uma ordenança de Jesus que até que ele voltasse, os discípulos deveriam repetir a ceia do Senhor, ele não disse quantas vezes, ele não tratou da periodicidade, mas ele disse, façam sempre isto, até que eu venha, e vocês tomarão a ceia novamente comigo, no reino de meu Pai. Portanto, a ceia do Senhor... É uma ordenança neotestamentária vinda do próprio Cristo. A igreja então, quando ia praticar a ceia do Senhor, ela fazia uma espécie de celebração chamada ágape. Palavra grega para amor. Era uma festa do amor, era uma celebração do amor e toda festa de crente, não é de hoje, sempre tem comida. Eles levavam aquilo que podiam levar, aqueles encontros festivos, homens e mulheres e famílias, levavam alguma coisa e havia um compartilhamento, e é isso que estava causando problema para o apóstolo Paulo, e chegou a notícia aos ouvidos dele. Alguém da igreja passou um e-mail e comunicou a Paulo que estava acontecendo um problema muito grave na prática da ceia na igreja de Corinto. O que era? Meus irmãos, quando a igreja estava reunida e cada um trazia o seu alimento, a sua bebida para poder celebrar, os grupos pequenos... Dentro da comunidade se reuniam em cantos diferentes daquela propriedade, daquela casa. Então iam compartilhar daquela refeição e depois tomavam a ceia. Primeiro problema. Eles começaram a se dividir por classes sociais. Os pobres ficavam com os pobres e os ricos sentavam com os ricos. Acontecia, então, que, obviamente, aqueles que eram muito pobres e não tinham, às vezes, sequer o que comer, muito menos podiam levar para congraçamento dos irmãos. Estes ficavam sem comer absolutamente nada, enquanto os irmãos mais abastados, que estavam sentados com aqueles que tinham mais condições financeiras saboreavam verdadeiros banquetes, então havia uma divisão na igreja de Corinto, um problema grave naquela igreja, a partir de uma distinção em classes sociais que não agradou a Deus. Segunda coisa, haviam também entre os crentes aqueles que tinham se convertido, mas não haviam ainda perdido alguns hábitos da velha vida. Nos últimos dias, quando nós aqui tivemos o nosso Conédic, e falamos sobre as dependências, e dizemos, falamos ainda, e os preletores diziam que muitos que se convertem, aceitam a Jesus, precisam ainda de um tratamento de libertação, um tratamento onde os nossos vícios comportamentais vão ser tratados, este é o processo da santificação, da lapidação, isso acontece, e alguns ainda com o problema da bebida, usavam aquelas reuniões para embriaguez. Então, depois que ficavam embriagados, imaginem isso, as pessoas ainda iam celebrar a sede do Senhor, completamente inconscientes, de maneira irresponsável, isso era terrível, então esses dois problemas chegaram aos ouvidos de Paulo, o primeiro, de uma igreja que se dividia e estava dividida por causa de classes sociais, pobres com pobres, ricos com ricos, classe média com classe média, isso não agradou e não agrada o coração de Deus. Não há, por exemplo, não tem que haver entre nós esse tipo de coisa. Aqui não há a bancada dos nobres, dos pobres, da classe média. Não, aqui somos unicamente um corpo como povo de Deus, como nação do Senhor, resgatados em nome de Jesus Cristo. E Paulo então agora vai condenar, como aquele que era o pai espiritual daquela igreja, ele vai condenar as práticas daquela igreja. Ele vai dizer, eu não vos louvo, eu não me alegro, eu não posso aceitar, eu não posso admitir tal prática entre vocês. Imaginem, irmãos, que é nesta mesma igreja, isso é muito interessante, muito interessante, é nesta mesma igreja, aonde houve o maior debate sobre a questão dos dons espirituais. O que mostra para nós que o que assegura a qualidade da vida cristã, não é a prática de dons espirituais, mas é a integridade da pessoa diante de Deus. É a sua comunhão, é a sua santidade, é a sua vida com o Senhor. Nós vemos hoje muitas pessoas buscando uma experiência com dons espirituais. Os dons espirituais são naturais na vida do convertido. Mas o que nós temos que buscar, acima de tudo, é uma comunhão com a presença do Espírito Santo. É uma vida íntegra e cheia do Espírito. Quem é aqui que quer ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus? É isso que você tem que buscar. Porque o exercício dos dons espirituais, inclusive, serão muito mais eficazes quando nós estamos cheios do Espírito. Então vejam que uma das igrejas mais carnais do Novo Testamento, era a igreja que mais se falava de dom espiritual, dom de línguas, dom de profecia, vejam que isso não garantia àquela igreja uma vida de santidade íntegra, e Paulo diz, vós sois carnais, ele faz uma acusação de uma igreja carnal, vivendo na carnalidade, uma igreja que não tinha a comunhão que deveria ter, e uma igreja que discutia problemas de dons espirituais, quem é que fala em línguas, quem não fala em línguas, quem é que profetiza, quem não profetiza, quem tem visões, quem não tem visões, Vejam como a ênfase muitas vezes está errada. Você que está chegando agora, que está aprendendo muitas coisas, aprenda isso. Os dons espirituais são dádivas de Deus àqueles que receberam o Espírito, que são convertidos. E o que nós temos que buscar é uma intimidade com Deus. Para que essa intimidade com Deus nos qualifique ao exercício dos dons espirituais então Paulo está dizendo assim, vocês são carnais, vocês começaram a se dividir entre vocês, divisão na igreja, e quando há divisão na igreja, é uma porta aberta para o inferno, quando há divisão na igreja, é uma porta que Satanás está usando, para destruir a igreja, para destruir suas famílias, para destruir a vida das pessoas, e quanto a isso irmãos, da igreja do recreio, vamos fechar essas portas, que não haja esse tipo de brecha entre nós, em nome de Jesus, que não haja. Portanto Paulo está no primeiro bloco tratando do aspecto e da questão do problema de divisão dentro da igreja de Corinto, é por isso, olhe agora para o versículo de número 23, que ele vai usar uma expressão muito própria deste capítulo, em que ele diz assim, eu recebi do Senhor, veja, o que ele está dizendo aqui, eu vou ensinar a vocês, aquilo que Deus mandou que eu ensinasse, que eu ensinasse, não é algo meu, não é da minha mente, não é do meu coração, eu recebi do Senhor, e eu vou entregar a vocês, agora ele faz um adendo, muito interessante, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, por que é que Paulo está citando esta frase aqui? Qual é o propósito? Por que que Paulo está se lembrando de Judas Iscariotes, aqui, na igreja de Corinto? Judas a esta altura já estava enforcado, morto, por que é que ele está tratando do assunto da traição, ou citando a traição de Judas neste momento? Exatamente pelo contexto que antecede a frase. Porque meus irmãos e irmãs, quando nós, quando nós promovemos divisões entre nós, divisões no corpo, seja por uma questão social, Seja por uma questão de conflito. Qualquer razão. Por qualquer razão. É como se nós estivéssemos traindo o Senhor. Porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Se o corpo está dividido, a cabeça sofre. Se as pessoas estão Vivendo discriminações, preconceitos, separações, o corpo sofre. Paulo então está se lembrando, na noite em que ele foi traído. O que vocês estão fazendo, é o que ele está dizendo, é uma traição com Cristo. Quando vocês se dividem, quando vocês discriminam uns aos outros quando vocês separam seus grupos de afinidade, de maneira leviana, quando vocês parecem que são muito mais adversários do que irmãos, vocês estão traindo o Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Assim termina o primeiro bloco. Assim termina a primeira parte, quando ele está tratando com a igreja de Corinto, sobre a sua divisão, sobre os seus ranços, sobre os seus pecados. Paulo então agora vai ao segundo bloco do texto. O segundo bloco do texto começa ainda dentro do verso 23, quando ele diz que Jesus toma o pão e tendo dado graças, partiu e disse, Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. E aí vem uma frase que eu costumeiramente repito quando celebro a ceia do Senhor. Vejam bem, irmãos. E agora Paulo vai usar duas vezes uma mesma frase no segundo bloco. Qual é a frase? Façam isto em memória de mim. Repito, igreja. Façam isto. De novo, façam. A ceia é um memorial. O que é um memorial? Alguma coisa que te acende a memória, te lembra. Ora, meus irmãos, o que é que a ceia com o pão e com o vinho está nos lembrando? A morte de Cristo, a entrega do corpo, a entrega do sangue na cruz do Calvário em nosso favor. Isto é importante, pastor. É muito importante, porque nós temos que entender que a ceia do Senhor é um momento onde eu vou trabalhar a minha mente, me lembrar do sacrifício vicar de Cristo, reafirmar o meu compromisso, a minha intimidade com Ele, o meu voto. Mas houve no meio da igreja cristã alguns conceitos sobre a ceia que não condizem com a explicação bíblica como por exemplo, a ideia da transubstanciação dos elementos. A ideia de que os elementos, o pão e o vinho, se transformam na carne e no sangue. Como se de uma maneira espetacular agora, ao orarmos antes da ceia do Senhor, nós tivéssemos neste momento, um ato milagroso em que o que você vai beber é verdadeiramente sangue e o que você vai comer é verdadeiramente carne. Isto não tem qualquer base bíblica. Quando Cristo diz isto é o meu corpo, é uma referência claramente alegórica, simbólica, de que o pão simbolizava o corpo e o vinho simbolizava o sangue. Outra doutrina que surgiu no meio da igreja cristã, ao longo da história, é de que, neste momento da ceia do Senhor, esta hora confere graça a quem participa. E por causa desta doutrina, da conferência da graça, muitos só vêm à igreja no dia da ceia. Acreditam que de uma maneira espetacular, miraculosa, Deus vai abençoar suas vidas. Se ingerirem o pão e se beberem do cálice. É por isso que muitos, por exemplo, solicitam no leito da enfermidade que o pastor leve à casa da pessoa ou ao hospital o pão e o cálice. Isso não tem qualquer base porque a ceia do Senhor ela é um ato comunitário, ela é um ato de comunhão da igreja, de celebração da igreja. Ora, é claro que se uma pessoa está doente, está enferma no hospital, Deus não vai puni-la, ela não deixará de ser abençoada ou curada, porque ela não está podendo estar na comunhão da comunidade. Porque ela não está podendo estar junto com seus irmãos. Absolutamente. Mas nós vemos ainda entre nós, essas duas vertentes de erros bíblicos e doutrinários. Vemos, meus irmãos, há pessoas que vêm à igreja especificamente no dia da ceia. Na crença de que a ceia lhe confere uma graça. E há outros que acreditam que estão comendo a carne e bebendo sangue. E Paulo enfaticamente, doutrinando a igreja, em Corinto diz... Façam isso, disse Jesus. Foi Jesus quem disse, eu estou entregando a vocês o que do Senhor eu recebi. Façam isto em, em memória. Quando nós vamos participar, ativamos a nossa memória, o sacrifício dele. Isso tem que nos constranger, isso tem que nos santificar. Isso tem que nos levar ao arrependimento. Isso tem que nos levar à confissão de pecados. Isso tem que nos levar à entrega do coração. A ceia do Senhor é o momento extraordinário da igreja. De revermos os nossos laços com Deus, uns com os outros. É o momento de unidade. É o momento de proclamação. Porque dentro do segundo bloco, Paulo vai dizer o seguinte, olhe para a sua Bíblia. Porque sempre que comerem deste pão, e beberem deste cálice, é o versículo que eu gosto muito de usar, todas as vezes que nós praticamos a ceia do Senhor. O que, que nós fazemos? O que, que diz a Bíblia? Quando nós estamos na ceia, o que, que está acontecendo? Nós anunciamos que Jesus morreu. Imaginem o impacto disso na mente de um visitante que está dentro da comunidade na hora da ceia. O que Paulo está dizendo é que a ceia é a dramatização da mensagem. É o anúncio da mensagem. É a pregação dramatizada, aqueles que gostam do teatro. No melhor sentido da palavra... Quando nós estamos ceando, nós estamos dramatizando a ideia da morte, do corpo, do sangue do nosso Senhor. Anunciais a morte do Senhor. Por isso que a ceia é um momento maravilhoso e evangelístico. Não apenas o momento de nos lembrarmos e de ratificarmos os nossos votos com Deus. Não apenas o momento de comunhão da igreja. Em que onde devemos expulsar qualquer divisão, mas o momento evangelístico de, pro, evangelístico de proclamação. Sabe o que a gente devia fazer? É que a igreja, meus irmãos e nós, seres humanos, com logo, ao longo do tempo, a gente vai perdendo a essência das coisas. Inclusive no evangelho. A celebração da ser do Senhor, devia ser um culto altamente evangelístico onde cada um de nós, sabendo do poder que há na comunicação da ceia do Senhor, traríamos os nossos queridos não-crentes para estarem presentes à ceia. Porque não sendo ainda convertidos, tendo dificuldades de ouvir a palavra pela profecia, pela proclamação, sentiriam, perceberiam, a proclamação de maneira dramatizada. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor. Estamos proclamando o Evangelho. Então no primeiro bloco, o apóstolo Paulo está repreendendo a igreja. Como está havendo divisão entre vocês. Vocês não podem usar a sede do Senhor para fazer algo equivocado. Se embriagarem, dividirem a igreja em grupos ou classes sociais, não, eu vos condeno. Segundo bloco, ele está dizendo: vou entregar o que recebi, não são palavras minhas. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e deu, disse: é meu corpo. Ele tomou o cálice, deu e disse: é meu sangue. Façam isso em memória a ceia é memorial, e segundo, a ceia é proclamativa, vem então o um terceiro bloco, e esse aqui irmãos, é um bloco difícil, quando a partir do versículo de número 27, o apóstolo Paulo vai falar de juízo na ceia, Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, aqui está o grande e difícil versículo desse texto. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já morreram, ou dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, e não, re, não receberíamos juízo. Está falando de juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, irmãos para que não sejamos condenados com o mundo, portanto meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros, se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação, quanto ao mais, quando eu for, lhes direi ou lhes darei instruções, por que é que nós eliminamos a doutrina do juízo no meio da igreja? Por quê? Quem foi que disse a você que o Deus da graça não disciplina? Quem foi que disse a você que o Deus e Pai amoroso não disciplina? Por isso que Dietrich Bonhoeffer, aquele teólogo alemão, falava da baratização da graça. Aquela graça barata. Aquela graça de que tudo é fácil. Não tem problema eu pecar, eu peço perdão. E eu peço perdão, eu estou limpo. Isso é a baratização da graça. Quem foi que disse que Deus não disciplina? Aliás, um dos princípios disciplinares da Bíblia, a Bíblia diz assim, porque o nosso pai repreende e disciplina quem ele ama. Todo ato disciplinar é um ato de amor. Eu estou falando de ato disciplinar. Deus nos corrige. Deus nos disciplina, cada um de nós de uma maneira. A cada filho que você tem, você tem que tratar de uma maneira. Tem um filho lá que fez bobagem na sua casa, você diz assim, ó, vai todo mundo apanhar. Vou repreender e castigar todo mundo, está todo mundo sem televisão. Não, a menos que a, a bronca tenha sido coletiva, não é? Que eles tacaram fogo na residência. Agora, se não for isso, a disciplina é individualizada. A questão é com você. A questão é com você. E Deus nos disciplina, e Deus opera na graça sem juízo sobre nós, e Paulo diz assim, nós não temos que nos entristecer com isso, por que Deus nos disciplina? Disciplina para que não sejamos condenados com o mundo, disciplina para o nosso próprio bem, disciplina para a nossa própria salvação, Agora, qual é a vara da disciplina de Deus? Isso é uma questão individualizada. Você vai me perguntar, pastor, o senhor crê que Deus pode disciplinar através de uma enfermidade? Pode. Deus pode disciplinar através de uma crise na vida particular? Pode. Deus disciplina as pessoas? como Ele quer, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele faz como Ele quer, Ele age como Ele quer, não adianta eu encaixotar a Deus na minha caixinha cerebral, e achar que Deus só age como eu creio, não! Deus tem liberdade, o Espírito sopra onde quer e como quer, Deus usa N maneiras para disciplinar seus filhos, Ele sabe como disciplinar você, ele sabe como me disciplina, e toda vez que ele disciplina, que ele traz juízo, ele traz não para a nossa condenação, mas para nos abençoar, para nos purificar, para nos lapidar, para que não sejamos condenados com o mundo, diz a, a palavra. E estava acontecendo então, que pessoas estavam tomando a ceia de maneira indigna, agora vejam bem, Deve haver um exame, diz o versículo 28, de forma pessoal. O exame é pessoal. Não é o pastor, nem o corpo diaconal de uma igreja, nem os líderes de uma igreja que vão examinar você. O exame é pessoal. Examine-se cada um a si mesmo, toma do pão, beba do cálice. E aí vem o verso que diz, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua condenação. E por isso há, entre vós, alguns que estão doentes e outros que dormem. A palavra é que dormir, há uma divergência. Alguns acreditam que aqueles que dormem, aqueles que estão fracos espiritualmente. Outros acreditam que há pessoas que realmente morreram por causa disso. Sofreram um juízo mais severo. Há dois ramos de interpretação para esta palavra. O fato é... É que a Bíblia está dizendo que há consequências quando nós celebramos isto de maneira leviana. Quando a ceia do Senhor é celebrada de maneira irresponsável. Examine-se. O que é o examinar-se? É olhar para dentro de si. E ver se você está celebrando ou vai celebrar com a motivação correta. Qual é a motivação correta para celebrar a ceia? Eu estou trazendo à memória o sacrifício vicário de Cristo. A palavra vicário é em favor do outro. Eu estou trazendo a morte do Senhor em meu favor, na minha mente. Isto aqui não é um lanche, isto aqui não é para matar a fome, isto aqui não pode causar divisão entre nós, isto é para nos abençoar, onde toda a igreja, unida, junta, entenda que ela está celebrando a morte e a vitória do Senhor. Existe uma prática, e eu vou chamar a atenção, e as crianças não têm culpa nenhuma, de alguns pais que acham que não tem qualquer problema, a criança vem aqui, ela come os pãezinhos e bebe os, o cálice, ela vai fazer isso porque é natural dela, é curioso, Todo mundo faz, ela também quer, não sabe o que tem ali, isso é normal. Mas eu quero orientar os pais que não deixem seus filhos fazer isso. Por quê? Não é porque aqui tem alguma coisa, eles vão ser castigados, não é nada disso. Não é nada disso. Três vezes, não é nada disso. Quer quatro? Não é nada disso. É porque você pode estar incutindo na criança um comportamento leviano com a ceia só isso, Deus não vai castigar a criança, porque a criança vem aqui e pega o pãozinho e bebe, não é nada disso, eu dou a sua orientação ao meu próprio filho, e eu oriento você a dar o seu, para que ele entenda que há um ato importante de seriedade aqui, se não fica uma festa, ele pode incultir na mente dele, que isto é uma leviandade, que é uma brincadeira, que é uma refeição. Então aqui vai, irmãos, uma orientação pastoral, meus irmãos, que têm filhos pequenos. Ao acabar o culto, não permitam que os seus filhos façam isso por uma questão de doutrina ou ensinamento a eles mesmos. E Paulo está dizendo à igreja, que todos devem se examinar, vejam que o conselho do exame é para quem é crente, porque quem celebra a ceia é crente. A palavra não é para uma pessoa não crente, é para crente se examinar. É óbvio que a orientação que damos, e todo pastor tem que fazer isso, é que essa celebração é da igreja. Em que sentido? Em que sentido? É uma celebração de pessoas convertidas. Não há qualquer sentido alguém se lembrar da morte do Senhor se não aceitou esse Senhor como salvador. A menos que seja um momento de proclamação, de conversão naquela hora, o que é muitas vezes difícil, mas não é impossível. Mas é para os crentes se examinarem. É para os crentes sondarem a si mesmos. Se o propósito com o qual vão participar, é correto, é bíblico, é digno. E ele fala aqui de consequências para aqueles que são levianos. Aliás, todo crente leviano, todo crente irresponsável, tem, sofre suas consequências nas várias áreas do cristianismo. Aqui, no que diz respeito a ser do Senhor. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem os pelos outros... O que estamos fazendo é um ato importante, é um ato da igreja de comunhão, é um ato da igreja de lembrarmos o que Ele fez por nós e de lembrarmos que Ele não espera de nós que sejamos traidores como Judas, que nós não vivamos nos dividindo em grupos por classes sociais, que nós não traiamos a Jesus, dividindo o corpo, que nós não traiamos a Jesus, fazendo do corpo de Cristo uma banalização, um lugar cheio de partidos, não, mas que quando nós nos reunirmos, nos reunamos para a unidade, nos reunamos para celebrar comunhão, nos reunamos para proclamar que Ele morreu por nós, nos reunamos para celebrar a vitória, nos reunamos para que possamos irmãos, ter a certeza, e esse é meu último ponto, de que Ele volta porque a ceia, traz nela mesma uma mensagem escatológica, uma mensagem que proclama a volta de Jesus, porque ele disse assim, façam até que eu venha, quando eu participo da ceia, eu me recordo, eu me lembro que ele voltará, você crê nisso? Então vamos nos examinar, Enquanto os irmãos que foram convocados para ajudarem os pastores, vem à frente, pastor Tiago e pastor Paulo, vão me auxiliar na ministração da ceia. Mas agora, vou pedir ao irmão Tuta que faça o interlúdio, para que nesse instante, haja o momento do exame pessoal, para checarmos as nossas motivações. Recline a sua cabeça e ore ao Senhor. Neste momento tome o pão, temos que celebrar a sede do Senhor com a Bíblia aberta. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças e partiu e deu aos seus discípulos dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo, ele morreu por mim e por você graças a Deus, graças ao Senhor Pai, porque pela tua misericórdia, o Senhor viu que nenhum de nós, tinha condições, de pagar o preço, e o Senhor enviou o teu filho amado, o teu único filho, para morrer no nosso lugar, ó oh Deus, obrigado, nós louvamos o Teu nome Senhor, nós Te exaltamos, nós Te engrandecemos, nós dizemos aleluias, aleluias e aleluias ao Senhor, como forma de gratidão, que o Senhor se entregou por nós, obrigado Pai. Pelo corpo de Jesus, que o Senhor, mesmo depois que ele foi dilacerado, o Senhor, com teu poder e graça, uniu, curou, atou, e ele ascendeu aos céus completamente transformado. O corpo de Jesus, não ficou partido. Mas hoje nós celebramos o corpo unido, o corpo vivo, como igreja. Aleluia. Repete comigo, porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha comamos juntos em seguida tomou o cálice ofereceu os discípulos dizendo bebam dele todos isto é o meu sangue sangue de uma aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados meus irmãos está aqui toda a simbologia do sangue do cordeiro que nos purifica, você caiu, você caiu esta semana, você desobedeceu, você errou, erramos, mas graças a Deus, porque em Cristo podemos ser perdoados, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças, Graças a Deus Ó oh, Pai, obrigado pelo perdão Obrigado Senhor Porque nós temos o sangue Que nos purifica De todo pecado Senhor Quantos pecados A gente comete Contra os irmãos Contra, ó oh, Deus, a nossa própria vida Obrigado Porque o sangue Nos assegura A limpeza total Pai Eu queria que neste momento, como corpo do Senhor, ninguém precisa se levantar e nem ir a uma outra fileira de bancos, mas que vocês que estão na mesma fileira de bancos, sentassem próximos uns dos outros. Chegue um pouquinho para a direita ou para a esquerda. Nesse gesto simbólico de unidade, de você estar mais perto do seu irmão. Não deixem brechas. Como jamais nós temos que deixar brechas os nossos relacionamentos como crentes. Que você agora possa trocar o seu cálice com ele, um gesto de unidade da igreja. Ele que está à sua direita, à sua esquerda. Gente, custou e foi preço de sangue. É isso que a Bíblia diz. Não foi uma morte qualquer, não, preço de sangue. Para que nós fôssemos um. Repita comigo, porque todas as vezes que comer diz este pão. Beber desesticale-se, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha, bebamos juntos. Versículo de Mateus, quando Jesus termina a ceia, versículo 30 do capítulo 26 diz assim, depois de terem cantado um hino, eles cantaram, e nós vamos fazer isso agora, Robson, aquele hino da vitória da morte do Senhor, se eu não me engano, é o 137 do HCC, que diz, porque vivo está, eu vou convidar você a ficar de pé, porque nós não celebramos o corpo morto, nós celebramos irmãos, o corpo vivo o corpo que está restaurado por Deus, e que nós igreja do Senhor, somos toda a simbologia deste corpo, louvado seja o nome dele.